0: Die Frage ist, bildet der aktuelle UN-Sicherheitsrat mit den fünf Vetomächten eigentlich noch das aktuelle Weltgeschehen und die Machtverteilung ab? Die klare Antwort ist nein. Die Frage, ob irgendwas besser werden würde, wenn da die Europäische Union einen Sitz hätte, also würde ich jetzt erstmal anzweifeln. Die Frage ist doch, braucht es ein solches Gremium wie den UN-Sicherheitsrat überhaupt, um den Vereinten Nationen eine Rolle in dieser Welt zu sichern. Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden sie gegründet, die Vereinten Nationen. Nach zwei Weltkriegen ging es dabei vor allem darum, neue Weltkriege zu verhindern, den Frieden und die Grundrechte aller Menschen zu bewahren und die internationale Zusammenarbeit zu fördern. 193 Staaten, also fast alle Staaten der Welt, sind heute Mitglied bei den Vereinten Nationen. Aber wie sieht ihre Arbeit genau aus? Welche waren ihre großen Errungenschaften? Und wie ist die Rolle Deutschlands bei den Vereinten Nationen? Diese Fragen bespreche ich heute mit zwei Gästen. Unser erster Gast ist Dr. Benedikt Franke. Er ist Geschäftsführer der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist ein Forum für Diskussionen rund um internationale Sicherheitspolitik, das jedes Jahr in München stattfindet. Herzlich willkommen, Herr Franke.
0: Herzlichen Dank.
1: Herr Franke, Sie sind seit zehn Jahren für die Münchner Sicherheitskonferenz tätig. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht in diesen zehn Jahren an den Schwerpunkten der Sicherheitspolitik geändert?
0: Ich glaube, die Schwerpunkte haben sich tatsächlich komplett geändert. Als ich vor zehn, über zehn Jahren angefangen habe, hat sich alles noch um den Krieg gegen den Terrorismus gedreht. Es ging um Irak und Afghanistan. Gut, jetzt haben wir in letzter Zeit wieder mehr von Afghanistan gehört. Aber wann haben Sie das letzte Mal was vom Irak gehört? Terrorismus ist Gott sei Dank von der Agenda verschwunden. Stattdessen konzentrieren wir uns jetzt hauptsächlich auf den Großmachtkonflikt, also die äh, Wettbewerbssituation, wenn man es positiv formulieren möchte, zwischen Russland, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union.
1: Vielleicht eine kleine Momentaufnahme. Was sind denn Stand heute aus Ihrer Sicht die wichtigsten Herausforderungen für die Weltsicherheit? Ich
0: glaube, es ist tatsächlich die, dieser Großmachtkonflikt und das Klären des Narrativs. Was bedeutet das? Wir sind uns doch gar nicht mehr so bewusst, ob wir jetzt wirklich äh, mit China schon fast im Kalten Krieg liegen oder nicht ob das, wie vor zehn Jahren gedacht, der vielversprechendste Markt für unsere Industrie ist oder ob das in Zukunft unser größter Gegner ist. Und ich glaube, was, was die größte Herausforderung für die internationale Sicherheitspolitik ist, ist es, Kontrolle über dieses Narrativ zurückzugewinnen und ähm, die, die Rolle Chinas, die Rolle Russlands, die Rolle der USA als Weltpolizei und die Rolle der Europäischen Union in diesem Geflecht irgendwie mal klar auszudefinieren. Das ist für die Bevölkerung unglaublich schwer zu verstehen, wo wir gerade stehen. Eh, wird eigentlich alles besser gerade oder wirklich alles schlechter, so wie viele fühlen? Und diese Herausforderung, unsere Gesellschaften einzubeziehen in diese außensicherheitspolitische Debatte ähm, und die etwas klarer zu machen, es muss ja nicht so klar sein wie im Kalten Krieg, wo es gut und böse gab, aber es muss wieder klarer werden, als wir es jetzt momentan haben, weil, und das sehen wir leider Gottes auch in der außen- und sicherheitspolitischen Debatte in Deutschland, fast keiner versteht es mehr. Und äh, da müssen wir, da müssen wir glaube ich, alle hart dran arbeiten. Und ich danke auch Ihnen, dass Sie dass es immer wieder versuchen.
1: Worum geht es denn genau bei diesem Großmachtkonflikt?
0: Es ist ein relativ kompliziertes Geflecht, aber im Prinzip geht es um drei Dinge. Erstens, es geht um... Die, die immer stärker werdende Machtprägung des chinesischen Staates, was bedeutet es, mit Macht ändern sich auch die Interessen eines Staates. Wenn man militärisch, wirtschaftlich, politisch bedeutsamer wird, dann geht man auch etwas forscher mit den eigenen Interessen um. Das sehen wir bei China, insbesondere in der südchinesischen See, wo sie das Seerecht regelmäßig verletzen. Wir sehen es im Luftraum über Taiwan, den die chinesische Seite regelmäßig verletzt. Wir sehen es im internationalen Handel, wo die Chinesen an den Sanktionen vorbei und an den internationalen Regularien vorbei ihre Macht durch solche Projekte wie die Seidenstraße auszubauen suchen und das tatsächlich sehr aggressiv machen, insbesondere auch in Afrika. Und also die, diese... das wie reagieren wir, der Westen, die Transatlantische Allianz, auf dieses neue Streben der Chinesen, das aus deren Sicht übrigens historisch völlig gerechtfertigt ist? Weil die sind sehr häufig der Meinung und ganz häufig auch zu Recht, dass sie nur das tun, was sie eigentlich tausende Jahre schon getan haben, dass sie nur die letzten 200 Jahre so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden sind. Also die sehen das gar nicht so sehr als Aufstreben. Die chinesische Seite sieht es eher wieder als ihren rechtmäßigen Platz an der Spitze der Welt einzunehmen. Ähm, das ist ein, ein ganz großer Konflikt. Der zweite Konflikt ist tatsächlich die, die Rolle der Vereinigten Staaten. Ich habe das vorher erwähnt. Wir haben sie noch so ein bisschen äh, idealisierend als Weltpolizei im Hinterkopf. Das ist ja schon seit langem nicht mehr so. Das ist Obama und die roten Linien in Syrien, wenn Sie sich an die erinnern, schon damals war klar, dass die, die USA nicht mehr jeden Konflikt bereit sind, selbst zu lösen, dass die USA nicht mehr bereit sind, die Bürde der, der globalen Verteidigung und Sicherheit zu tragen. Und das wird sich weiter ändern. Die, die USA machen diesen, diese Drehung, die Wendung in, in den Pazifik hin. Europa verliert an Bedeutung für die Vereinigten Staaten. Äh, auch die NATO verliert an Bedeutung für die Vereinigten Staaten. Das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen wieder gesehen mit den verschiedenen Verteidigungsbündnissen, die die Amerikaner da aufgegriffen haben. Und diesen Prozess äh, zu managen, ist eine extrem große Herausforderung für unsere Freunde in den Vereinigten Staaten, für die Europäische Union, aber auch für die Bundesregierung, die da zwischen allen Stühlen sitzt. Man will gute Beziehungen zu den USA, man will gute Beziehungen zu China, äh, man will die Europäische Union als eigenständigen Akteur voranbringen. Und das alles gleichzeitig ist, ist wirklich schwer. Und drittens, ähm, die, die ganzen globalen Herausforderungen, die ohne Zusammenarbeit zwischen all den genannten Akteuren einfach nicht bewältigbar sind. Also natürlich, wir alle wissen, Klimawandel, da muss jeder mitmachen. Ähm, die Vermeidung, der nächsten Pandemie bzw. die Lösung der der aktuellen äh, sind solche Beispiele. Ähm, die, die vielen Themen, die wir haben mit Abschmelzung der Polarkappen und was das bedeutet. Also ich könnte stundenlang reden, aber das wollen sie ja nicht. Was was es an globalen Herausforderungen für dieses, äh, äh, dieses Trio aus äh, den USA, China und, äh, und der Europäischen Union gibt. Und wenn man dann auch noch Russland und deren aktuelle Haltung in den Pott schmeißt, dann sieht man wieder, wie verwirrend das alles wird und wie wichtig es ist, dass sich jeder da draußen mal ein bisschen mit dem Thema Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt.
1: Gibt es auch Themen, die Sie in der Sicherheitspolitik vermissen?
0: Unendlich viele. Wann war denn das letzte Mal? Nennen das? Sie vielleicht eins? <lacht> eins? Ach oh Gott. Ähm, aber ich glaube, was tatsächlich nur unter den Profis als Thema äh, bekannt ist, ist, dass dieses, der ganze Technologiebereich, wie unglaublich wichtig, ähm, Innovationsfähigkeit, Innovationswillen, disruptive Technologien, die Sicherung kritischer Infrastruktur etc. mittlerweile für harte Sicherheitspolitik sind. Die Viele der der Zuhörer werden sich noch an diese 5G-Thematik erinnern und werden vielleicht noch irgendwie im Hinterkopf haben, dass da irgendwas mit China ist und dass die Amerikaner ganz unglücklich waren, dass es 5G auch in Europa, insbesondere in Deutschland gibt, mit einer chinesischen Firma an, an vorderster Front. Das sind so Kleinigkeiten, die ganz häufig untergehen. Also die Rolle der Technologie in der globalen Sicherheitspolitik extrem unterschätzt. Und dann, Sie haben zwar gesagt, ich darf nur eine Sache äh, erwähnen, aber ich erwähne trotzdem noch ein paar andere. Wann war das das letzte Mal, dass Sie vom Jemen gehört haben? Das letzte Mal, dass Sie von Somalia gehört haben? Wann haben Sie das letzte Mal vom Kongo gehört? Also überall da gibt es Riesenkonflikte, da sterben Tausende und Abertausende Menschen. Und es gibt mittlerweile so viele Themen. Eine so große Komplexität, dass solche Konflikte einfach hinten runterfallen. Die Vereinten
1: Nationen ähm, sind ja die größte internationale Organisation für staatliche Zusammenarbeit. In welchen Bereichen beeinflusst Ihre Arbeit unser Leben hier in Deutschland ganz konkret?
0: In fast jedem Bereich. Und ich glaube, dass das auch wieder zeigt, dass die internationalen Organisationen inklusive der UN und der EU besser darin werden müssen, ihre, ihre Vorteile auch an die Bevölkerung zu kommunizieren. Die Vereinten Nationen und insbesondere ihre äh, spezialisierten Unterorganisationen beeinflussen jeden Aspekt unseres Lebens. Von ähm, Intellectual Property Rights, also den Patentrechten, die dafür zuständige UN-Organisationen reguliert, über die Standards für internationale Telekommunikationsaktivitäten, äh, über die also wir alle erinnern uns an die, an die Weltgesundheitsorganisation und wie die uns die ersten Monate der Pandemie darauf hingewiesen hat, dass da was kommt. Also dieses Frühwarnsystem der, der Vereinten Nationen bis hin zu der internationalen Migrationsorganisation, die auch zu den UN gehört, die Migrationsströme steuert und, und versucht gegenzuwirken, das UN-Flüchtlingshilfswerk. Die, die World Food Organization, die sich um humanitäre Hilfe kümmert. Es gibt so unendlich viele UN-Organisationen, die großartige Arbeit machen, die am Ende des Tages auch in Deutschland eine Rolle spielen und spürbar sind.
1: Jetzt hatte sich ja die UN bei ihrer Gründung vorgenommen, Weltkriege zu verhindern und den Frieden zu bewahren. Würden Sie sagen, dass die UN bis jetzt den Zielen, die sie sich bei ihrer Gründung gesteckt hat, gerecht geworden ist? Und ist da noch Luft nach oben?
0: Es ist unendlich viel Luft nach oben. Aber ich würde sagen, besser als nichts. Also wir hatten tatsächlich keinen Weltkrieg seit der Gründung der Vereinten Nationen. Ob das jetzt wirklich der Verdienst der Vereinten Nationen ist, sei es auch mal dahingestellt. Aber die Vereinten Nationen haben über die letzten 75 Jahre, sind letztes Jahr 75 geworden, unendlich viel Gutes auf dieser Welt bewirkt. Ähm, Leute und Staaten zusammengebracht, die ohne die Vereinten Nationen nie miteinander reden würden. Und insofern haben sie ihren Zweck, würde ich sagen, erfüllt. Sie haben weiterhin eine Daseinsberechtigung. Ich würde sogar behaupten, sie ist wichtiger als je zuvor. Ähm, wir, wir sehen ja jetzt, in Kürze wird es in, in Glasgow äh, COP26 geben, das Treffen der Parteien zum äh, Klimaschutzvertrag der Vereinten Nationen. Wer würde das denn sonst machen? welche globale Organisation könnte auch nur ansatzweise fast alle Länder der Welt zusammenbringen, um über den Klimawandel zu diskutieren. Ähm, von daher, also ich glaube, die, die Vereinten Nationen sind mit die, die wichtigste Organisationsform, die wir auf diesem Planeten haben. Und ich hoffe sehr, dass wir aus diesen schwarzen Tagen, schwarzen Jahren der, der, der letzten Dekade bald rauskommen und wir auch innerhalb der Vereinten Nationen wieder Zug zum Ziel entwickeln, und schauen, dass wir diese großen gemeinsamen Herausforderungen auch gemeinsam lösen.
1: Der UN wird ja zum Beispiel vorgeworfen, dass ihre Arbeit etwa nicht effektiv genug sei, zu viel Koste oder dass das Vetorecht der ständigen Mitglieder wichtige Beschlüsse verhindern könne. Ist aus Ihrer Sicht eine Reform der UN notwendig?
0: Dringend, dringend, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Natürlich können die UN viel effektiver sein. Das kann aber jede Organisation das kann auch die Münchner Sicherheitskonferenz deutlich effektiver werden. Die Frage nach dem Sicherheitsrat wird immer verwechselt mit dem Gesamtthema UN-Reform. Ich glaube, jede einzelne Unterorganisation der Vereinten Nationen kann besser werden. Die Frage ist, bildet der aktuelle UN-Sicherheitsrat mit den fünf Vetomächten eigentlich noch das aktuelle Weltgeschehen und die Machtverteilung ab? Die klare Antwort ist nein. Die Frage, ob irgendwas besser werden würde, wenn da die Europäische Union einen Sitz hätte, also würde ich jetzt erstmal anzweifeln. Die Frage ist doch, braucht es ein solches Gremium wie den UN-Sicherheitsrat überhaupt, um den Vereinten Nationen eine Rolle in dieser Welt zu sichern? Und da gehöre ich zu denen, die sagen, ja, also so wie ich das sehe, klar, also ich mache meine Klammer auf, glauben Sie, dass die Taliban eine UN-Sicherheitsresolution gelesen haben und sich dafür interessieren? Nein. Glauben Sie, dass die, äh, die Warlords in, im Kongo oder die äh, Rebellen äh, in, in Somalia oder die, die äh, terroristisch geprägten Organisationen in Nigeria auch nur einen Cent darauf geben, was dieser UN-Sicherheitsrat sagt? Nein, natürlich nicht. Und glauben Sie, dass... Also jetzt in, selbst in Deutschland, glaube ich, fällt kein Sack Kreis rum, wenn irgendeine Resolution nicht angenommen wird. Das heißt, das Gremium ist per se und hat sich über die letzten Jahre selbst entmachtet. Es wird nicht mehr als relevant genommen. Da sitzen dann lauter Männer um den großen runden Tisch und im dunklen Zimmer und, also es ist wirklich wie im schlechten Film und reden über Themen, die an ihnen vorbei draußen sich völlig anders entwickeln. Und die Zeiten, wo da große Konflikte gelöst wurden, die ist längst vorbei, deswegen die Reform des UN-Sicherheitsrats ist dringend notwendig. Allerdings möchte ich sie explizit trennen von der Reform der Organisation, weil die Organisation wird völlig äh, normal weiterlaufen, egal was der UN-Sicherheitsrat in der Kammer beschließt. Bin ich fest davon überzeugt.
1: Sie haben ja gerade von der Taliban gesprochen. Ganz aktuell bitten ja die Taliban nach ähm, ihrer Machtübernahme in Afghanistan um Redezeit bei der UN. Sie waren in den 1990er Jahren ja auch schon mal an der Macht, hatten aber auch dann schon keinen UN-Vertreter. Warum glauben Sie, halten die Taliban eine Vertretung in der UN für so wichtig und glauben Sie, dass sie mit ihrer Forderung Erfolg haben werden?
0: Also warum halten die Taliban das für wichtig? Ist ganz einfach Anerkennung. Es geht um Anerkennung. Wenn man einen Sitz in den Vereinten Nationen hat, dann ist man ein richtiger Staat von der Organisation zumindest äh, anerkannt. Das bedeutet dann nicht, dass man von jedem anderen Staat in den Vereinten Nationen anerkannt ist. Aber es verleiht Glaubwürdigkeit, es verleiht Präsenz, Sichtbarkeit, Reichweite äh, und äh, natürlich nochmal ein ganz anderes Netzwerk. Jetzt die Frage, sollten Sie das bekommen, ist viel komplizierter zu beantworten, als warum Sie es haben wollen. Ich bin völlig zwiegespalten. Auf der einen Seite muss man der Realität ins Auge blicken und sagen, ja, die Taliban beherrschen jetzt Afghanistan. Zweitens muss man sich überlegen, wird es den Menschen in Afghanistan in irgendeiner Art und Weise besser gehen, wenn die Taliban anerkannt sind und in internationale Prozesse einbezogen werden? Ja, wahrscheinlich. Dann wird es wahrscheinlich einfacher, humanitäre Hilfe zu geben. Dann wird es wahrscheinlich einfacher, Entwicklungsarbeit dort durchzuführen. Und jetzt kommt aber das große Aber. Aber möchte ich innerhalb der Vereinten Nationen und in der Vollversammlung, äh, möchte ich einer Gruppe an Männern eine Stimme geben, die Frauen nicht in die Schule lassen? Möchte ich einer Gruppe an Männern, die sich an keine einzige Regel halten, die wir in, in großen Teilen der Welt als selbstverständlich sehen, dort eine Bühne bieten? Da bin ich mir tatsächlich selbst noch unschlüssig. Ich glaube, am Ende des Tages müssten wir entscheiden, was den Menschen vor Ort am meisten hilft und gegebenenfalls dann auch über unseren Schatten springen. Also die Frage ist ja, wenn Nordkorea einen Sitz in den Vereinten Nationen hat, ähm, wenn, wenn Syrien einen Sitz in den Vereinten Nationen hat, ist es dann wirklich tragbar, dass wir diese mittelalterlichen Krieger ausschließen? Ähm, ich selbst habe mich da auch noch nicht entschieden, aber ich finde die Diskussion wahnsinnig wichtig. Langfristig kann man natürlich auch argumentieren, wird das, die, oder fragen, wird das die Taliban verändern, vielleicht verunsichern, wenn sie sehen, dass die meisten anderen gegen sie sind? Das wissen sie natürlich jetzt schon, aber wenn sie tagtäglich in den Vereinten Nationen damit konfrontiert sind, wie andere Länder mit ihrer Bevölkerung umgehen, wird das zu einem Umdenken führen? Kann man da vielleicht die Saat säen, um, um Verständnis für Gleichberechtigung einzubringen? Ich weiß es nicht, aber die Diskussion müssen wir haben.
1: Sie haben einige Zeit für Kofi Annan gearbeitet, der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, der 2018 leider auch verstorben ist. Was haben Sie aus der Zusammenarbeit mit Kofi Annan für sich mitgenommen und was glauben Sie, wofür er sich heute stark machen würde?
0: Ich habe die Zeit mit Kofi geliebt. Ich, ähm, ich habe davor und danach nie wieder einen Mann kennengelernt, der so für seine Überzeugung eingestanden ist. Und ich weiß, dass er jetzt wie ein Wahnsinniger rumspringen würde, sichtbar wäre, schreien würde, Täter und Mordio schreien würde und, und nicht so, so abwesend wäre, wie viele andere internationale Politiker aktuell. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal den aktuellen UN-Generalsekretär äh, gehört haben. Ja, jetzt hat er gerade bei der Generalvollversammlung gesagt, dass es mit dem Klima ganz schlimm ist. Aber die Leidenschaft, die ein Kofi Annan eingebracht hat, wenn es um Frieden und Sicherheit, um Entwicklung in der Welt, um Gemeinsamkeiten ging, die war schon Wahnsinn. Und ich, ich würde mir wieder etwas mehr Leidenschaft wünschen, etwas mehr Begeisterung für die Möglichkeiten der Diplomatie und, und etwas weniger Verzweiflung und negative Narrativen. Ich glaube, ein, ein Kofi wäre unendlich präsent gewesen um Afghanistan herum. Ich glaube, er, er hätte es für ganz tragisch gehalten, dass jedes Land dort sein eigenes Ding gemacht hätte, dass da keine UN-Flagge gesehen wurde, sondern dass da, also es, es fehlt ja gerade noch, dass die bayerische Flagge dort auch noch geweht hat, aber die Deutschen haben ihr eigenes Ding gemacht, die Franzosen, die Türken, alle haben ihr eigenes Ding gemacht. Wo war denn die Staatengemeinschaft als Team? Und ich glaube, dieser Teamgedanken, der ist komplett abhanden gekommen und wir brauchen endlich mal wieder so, so eine politische Führung in den Vereinten Nationen, aber auch in vielen anderen Bereichen, die Enthusiasmus für Teamarbeit an den Tag bringen und dafür war Kofi Annan zu Recht berühmt. Also ja, ich vermisse ihn jeden Tag und ich finde, die Welt sollte ihn auch jeden Tag vermissen, weil er war, war wirklich äh, ein, ein großartiger Mensch und noch ein besserer Diplomat.
1: Ein Plädoyer für mehr Leidenschaft in der Weltpolitik. Vielen Dank, Herr Franke, für dieses Interview.
0: Lieben gerne. Tausend Dank, dass ich da sein durfte.
1: Unser zweiter Gast heute ist Elena Knorr. Sie arbeitet bei der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, kurz DGVN. Sie ist für die Regionalkoordination des Projektes UN im Klassenzimmer in Bayern und Baden-Württemberg zuständig. Herzlich willkommen, Frau Knorr.
2: Hallo, vielen Dank für die
1: Einladung. Frau Knorr, wie wichtig ist denn die Arbeit der UN für die Weltpolitik?
2: Die Arbeit der UN für die Weltpolitik kann man gar nicht unterschätzen. Die UN bietet ein Forum, in dem alle Staaten zusammenkommen können und eben Weltpolitik diskutieren können und darf daher, wenn es um Weltpolitik geht, überhaupt gar nicht vernachlässigt werden. Was
1: ist denn genau die Rolle Deutschlands bei den Vereinten Nationen? Wie viel hat Deutschland zu sagen?
2: Deutschland ist ein sehr aktives und auch engagiertes Mitglied der Vereinten Nationen. Eins von 193 Mitgliedern. Allerdings ist Deutschland kein ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Das heißt, obwohl der Grundgedanke der Vereinten Nation natürlich ist, dass alle Mitgliedstaaten gleichgestellt sind, dass es keine Hierarchien unterhalb der Mitgliedstaaten gibt, sieht man in der Realität oft, dass natürlich diejenigen Staaten, die ständige Mitglieder im Sicherheitsrat sind, dann doch ein bisschen mehr Einfluss haben auf die UN und auf die ähm, Geschehnisse in der, innerhalb der un und ähm, deswegen ist Deutschland wichtig, weil es auch einer der größten Geldgeber für die UN ist. Aber der Makel in Anführungszeichen ist, dass Deutschland keinen ständigen
1: Sitz im Sicherheitsrat hat. Wäre es denn aus Ihrer Sicht für Deutschland wichtig, ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat zu sein?
2: Ich glaube, Deutschland wünscht sich das sehr gerne und die deutsche Politik im Rahmen der UN arbeitet auch darauf hin. Allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass es soweit kommt, ist relativ gering, weil natürlich ähm, solche tiefgreifenden strukturellen Veränderungen im Sicherheitsrat von den anderen ständigen Mitgliedern im Sicherheitsrat abgesingelt werden müssen und diese Länder natürlich nicht freiwillig Teil der Macht oder des Einflusses, das mit dem Status als ständiges Mitglied einhergeht, abgeben wollen.
1: Das wäre auch meine Frage gewesen. Also wer müsste das dann durchboxen?
2: Das müsste, diese Veränderung müsste im Sicherheitsrat beschlossen werden und müsste auch im Sicherheitsrat einstimmig angenommen werden. Das heißt, wenn eines der ständigen Mitglieder, also der P5, dagegen stimmt, dann ähm, wäre diese Entscheidung nicht oder dann könnte diese, diese Veränderung nicht eingeführt werden.
1: Sie sind, wie ich eingangs gesagt habe, für das Projekt UN im Klassenzimmer in der Region Bayern zuständig. Was genau kann man sich denn unter diesem Projekt vorstellen?
2: Das Projekt UN im Klassenzimmer zeichnet sich dadurch aus, dass wir junge UN-interessierte und engagierte Erwachsene an Schulen bringen um dort einen Dialog zwischen Schülerinnen und Schülern und diesen jungen Erwachsenen zu starten. Es geht darum, dass wir den Schülerinnen und Schülern allgemein erzählen, was ist die UN, was macht die UN, was zeichnet die UN aus, warum ist die UN wichtig und was sind die Ziele der UN. Und dann gleichzeitig aber auch im zweiten Schritt durch eine Simulation, in der dann die Schülerinnen und Schüler selbst tätig werden können, zeigen, um was es in der internationalen Politik geht, wo da die Schwierigkeiten sind.
1: Wie wirkt sich denn die Arbeit der UN auf das Leben von jungen
2: Menschen eigentlich aus? Grundsätzlich sehr stark. Also Politik beeinflusst natürlich immer unser Leben, auch internationale Politik und ich finde ein sehr, sehr gutes Beispiel ist immer die Klimapolitik. Ähm, Im Kampf gegen den Klimawandel kann natürlich keine Entscheidung getroffen werden, ohne dass die Weltgemeinschaft sich gemeinsam gegen einen Klimawandel stellt oder gemeinsam aktiv wird, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und die UN ist das ideale Forum, um aktiv zu werden. Und wenn innerhalb der UN solche Entscheidungen nicht getroffen werden oder solche Prozesse nicht angestoßen werden, gibt es natürlich kann es auch keinen effektiven Klimaschutz geben. Und ich glaube, der Klimaschutz betrifft uns alle, der Klimawandel betrifft uns alle und deswegen hat auch das, was in den UN passiert, in Bezug auf den Klimaschutz, nicht nur, aber in diesem Beispiel Klimaschutz, einen großen Einfluss auf uns und auf Jugendliche und eigentlich auf die gesamte Bevölkerung. Was stellen Sie denn
1: bei Ihrer Arbeit fest? Wie stehen junge Menschen zur UN? Wie viel wissen Sie über die Vereinten Nationen?
2: ist immer ganz gemischt. Für manche sind die UN noch ein ganz neues Thema und die sind dann sehr interessiert und auch sehr ähm, engagiert und wollen mehr erfahren. Oft wird man aber auch überrascht und man bekommt super als Einstieg so super kritische Fragen. Wie kann das sein, dass Deutschland keinen Sitz im Sicherheitsrat hat? Warum ist die UN so inaktiv? Warum ist das noch nicht passiert? Warum, funkt also, warum funktioniert die UN nicht? Und das freut uns natürlich, wenn die Menschen, also wenn die Schülerinnen und Schüler schon so viel Wissen haben, um auch schon kritisch zu reflektieren, was innerhalb der UN passiert und wo vielleicht auch die Schwachpunkte der UN liegen.
1: Was entgegnen Sie dann den Schülerinnen und Schülern, wenn solche Fragen kommen wie, warum ist die UN so schwach oder warum
2: tut sie nichts? Das sind natürlich gute Punkte, die wir uns auch immer wieder stellen. Also auch die Freiwilligen, die für uns an Schulen gehen, haben ja auch eine eigene persönliche Meinung zu den UN. Und uns ist besonders dieser persönliche Meinungsaustausch sehr wichtig. Also wir gehen jetzt nicht hin und sagen zu den Freiwilligen, das muss eure Antwort sein, sondern ähm, die Freiwilligen werden ermutigt, ihre eigene Sichtweise darzulegen. Und deswegen kann die Antwort, je nachdem, wer gerade vor Ort an der Schule ist, auch unterschiedlich ausfallen. Manche sehen das genauso kritisch, manche verteidigen die UN. Das kommt ein bisschen drauf an, wer vor Ort an der Schule ist.
1: Was müsste denn aus Ihrer Sicht äh, vielleicht an den Vereinten Nationen oder an ihrer Arbeitsweise geändert werden oder reformiert werden?
2: Grundsätzlich kann an den UN definitiv äh, kritisiert werden, dass der Sicherheitsrat regional nicht sehr divers aufgestellt ist. Also wir haben zum Beispiel keinen ständigen Vertreter aus einem afrikanischen Land, was ein Riesenproblem ist. Und gleichzeitig kann man natürlich auch bemängeln, dass zum Beispiel die Generalversammlung, die ja eine Gesamtversammlung aller Mitglieder der v äh, Vereinten Nationen ist, relativ wenig ähm, Gewicht hat. Also die Resolutionen sind nicht verbindend und haben eher einen symbolischen oder ähm, ja, einen fehlenden Charakter manchmal sogar nur, das sind Punkte, die man kritisieren kann. Jetzt
1: nochmal zurück zu dem Projekt UN im Klassenzimmer. Können wir von der Diplomatie in der Weltpolitik auch etwas für den täglichen Umgang miteinander lernen?
2: Definitiv. Ich finde immer einer der Effekte, der am, am stärksten die Schülerinnen und Schüler prägt, ist, wenn sie innerhalb unserer Simulation, die wir anbieten, eine Position vertreten müssen, die ihnen nicht gefällt. Das heißt, einfach mal komplett die eigene Meinung stehen zu lassen und zu sagen, ich muss jetzt genau gegen meine eigene Meinung argumentieren. Und das ist natürlich eine ganz neue Erfahrung, auch eine schwierige Erfahrung, aber eine unglaublich bereichernde Erfahrung. Und außerdem ist es immer schön zu sehen, wie Schülerinnen und Schüler, die am Anfang vielleicht ein bisschen schüchtern sind, sich vielleicht nicht trauen, eine Rede zu halten, dann gegen Ende richtig aufblühen und mutig werden und eine Rede halten und so diese Entwicklung innerhalb dieser kurzen Zeit, die wir die nur da sind, zu sehen, ist wirklich immer sehr bereichernd. Und ich glaube, da profitieren auch die Schülerinnen und Schüler ungemein.
1: Glauben Sie denn, dass in der Schule mehr über die Vereinten Nationen
2: gesprochen werden müsste? Grundsätzlich ja. Ich finde, die Vereinten Nationen sind zu wichtig, um nicht drüber zu sprechen. Gerade weil wir auf internationaler Ebene keine andere Organisation haben, in der die Weltgemeinschaft wirklich zusammenkommt. Das sehen wir jetzt momentan, ist die UN-General Versammlung, also die Vollversammlung. Alle Staatschefs oder Außenminister der Welt kommen jetzt gerade nach New York und sind auf, einem, sind auf einem Platz. Und dieses Potenzial, was dieses Zusammenkommen hat, ist unglaublich wichtig. Und ich finde, diese Bedeutung muss auch vermittelt werden, indem in der Schule mehr über die UN gesprochen werden.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Die E-Mail-Adresse zu dem Projekt werden wir in den Show Notes hinterlegen. Ansonsten bedanke ich mich sehr für das Gespräch, Frau Knorr. Vielen Dank. Wenn Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.